0: Bună ziua, dragii noștri, pentru un nou episod marca eu și copilul meu de la Autism Voice, unde astăzi o avem invitată pe Luciana Baicea, project manager de la MindArhitect.ro și parte din echipa de management a programului Neuroștiință la Clasă. Luciana, mulțumim că ai acceptat invitația.
1: Salutare! Îți mulțumim și noi foarte, foarte, foarte mult că ne-ai lansat invitația asta. De fapt, vă mulțumim tuturor. E o bucurie pentru noi să reușim să vorbim despre lucrurile despre care vorbim în podcast și pe care le tot propovăduim uh, în cât mai multe, cu cât mai multe ocazii posibile.
0: Este o onoare să te avem aici pentru că pe mine totdeauna m-a fascinat partea uh, să zic așa educării uh, noastre ca indivizi uh, cu lucruri să zicem outside of the box chiar dacă de fapt nu sunt și atunci uh, prima mea întrebare este dacă poți să ne spui ce este de fapt și ce nu este de fapt neuroștiința?
1: <gână> um, dacă ar fi să oferim o definiție, să zic standard, probabil că aia ar fi că e știința care ne ajută să înțelegem cum ne funcționează sistemul nervos. Dar noi în Mind architect ne concentrăm mult mai mult pe cunoașterea de sine fundamentată în neuroștiințe. Motivul pentru care... Paul și mai departe, mai de arhitect, au ales să lucreze discuțiile astea așa. E pentru că noi avem o afinitate foarte puternică față de date. Ne place să discutăm lucrurile uh, fundamentat în niște date, în uh, niște studii și atunci pentru noi a fost o variantă de a purta conversații despre cunoaștere de sine într-o manieră pe care s o putem înțelege cât mai bine. E un subiect neuroștiința, de fapt, așa, dacă ne uităm la ea, dacă ne gândim la ea ca fiind ceva extrem de academic, ceea ce este într-un anumit sens, ar putea foarte bine să rămână pe rafturile academiilor și să nu putem niciodată să ne uităm la viața noastră de zi cu zi, Luând un pic și din zona aia și atunci noi de asta am ales să vorbim despre cunoașterea de sine care e lucru care ne interesează pe noi cel mai mult și îmbunătățirea și dezvoltarea uh, sinelui din perspectiva asta neuroștiințifică. Bun,
0: deci până la urmă neuroștiința este cunoașterea de sine și atunci clar acest lucru are un impact foarte mare în viața noastră de zi cu zi, corect?
1: Așa aș zice. Pot să-ți spun fie din perspectivă personală, că și acolo a avut impact, dar o să-ți împărtășesc mai întâi din perspectiva oamenilor din comunitatea Mind Architect. Am fost întrebați în repetate rânduri ce anume face Mind Architect să fie avut succesul pe care îl are. Și răspunsul pe care l-am găsit noi e ăla că în momentul în care a pornit proiectul ăsta, el a răspuns unei nevoi reale. Nevoia oamenilor de a înțelege mai bine cum funcționează, ce mă face să reacționez așa cum reacționez într-un anumit moment, într-o relație cu un om care, nu știu, de altfel mi-e foarte drag. De ce nu pot să-mi controlez un moment de furie sau să am o mai bună, cum să-i zic, înțelegere, toleranță față de faptul că m-am înfuriat într-un anumit moment, fie pe partenerul de viață, fie pe copil, apropo de uh, conversația noastră de astăzi. Și atunci nevoia asta exista iar în momentul în care noi am început să vorbim despre ea credem că oamenii din comunitatea Mind Architect și oamenii care s-au alăturat de fapt proiectului de-a lungul timpului au găsit că e valoros și cam astea sunt feedback-urile pe care le primim în general că fie în lucru cu sine, fie în relațiile cu cei din jur, încep să găsească tot mai mult în viața de zi cu zi momente în care pot să zică, aha, stai puțin, că asta de acolo s-ar putea să vină. Aveam o mămică de pildă care ne-a împărtășit, cred că anul trecut cândva, că s-a uitat la episodul despre eșec. Avem noi un episod în podcast în sezonul 3 despre relația cu eșecul. În care Paul ce povestea e că, în esență, dacă nu greșești, nu înveți Că greșeala e ceea ce uh, facilitează cocktailul neurochimic Care îți permite să zici, aha, ok, asta n-a mers, deci am învățat ceva nou uh, Și după ce a vizionat uh, episodul respectiv o mica ne-a spus că copilul s-a dus la ea și a zis Aha, mama să ști că acum mi-e mai puțin frică să greșesc și cam asta cred că e influența pe care o are genul ăsta de conversație, așa cum o purtăm noi pe limba tuturor, ne place să credem, asupra oamenilor din, din comunitate și credem că fix asta e ceea ce-i păstrează alături de noi și ceea ce îi determină, de pildă, să ne dea foarte des feedback-uri. Suntem în conversații aproape zilnice cu oamenii din comunitate, fie că vorbim de social media sau alte canale de comunicare pe care le avem.
0: Și asta este motivul principal pentru care, de exemplu, a apărut programul Neuroștiință la Clasă pe care l-ați lansat anul trecut sau au fost alte motive?
1: Programul Neuroștiința la clasa a apărut uh, într-un mix de circumstanțe, în sensul în care, exact cum spuneam, primeam feedback-uri de la oameni din comunitate și o parte dintre ele veneau de la părinți sau de la profesori. Profesori care, nu știu, de pildă mi-aduc aminte de un profesor de la un liceu din Cluj, care ne povestea profesor de limba română era, care ne povestea că a discutat despre câteva subiecte din podcast cu elevii și a făcut în esență un un curriculum în care cei mici învățau pe de o parte lucruri despre conceptele respective și pe de altă parte în același timp învățau abilități de, de producție de podcast și tema la finalul acelui curs să-i zicem a fost să-și creeze propriul lor podcast pe tema iubirii a ales o temă pe care probabil a considerat-o relevantă pentru elevii pe care i avea la vârsta adolescenței și Mi s-a părut foarte frumos cum profesorul respectiv și creativitatea pe care o au profesorii în relație cu elevii e e fantastică, a reușit, pe de o parte, să le aducă niște cunoștințe teoretice extra în conversația pe care o are cu ei zi de zi la clasă și, pe de altă parte, să îi îndemne, să încurajeze să creze niște skill-uri, niște abilități concrete, pentru că ei la final chiar au produs un episod de podcast al lor, nu știu, s-au înregistrat și au habarnat cum și-au făcut studioul lor de producție și cum au produs episodul. Și atunci asta mixat cu o dorință pe care noi o aveam de a um, începe cumva să punem mai mult accent pe uh, ideea asta de educație sau să ajungem poate mai de-architect la nucleu a pornit de la segmentul ăsta de vârstă 25-34, oameni din zona urbană, din corporații și ne-am dorit să putem să mergem și mai în exterior și deja penetraserăm cumva un public mai larg și în mixul ăsta de feedback-uri de la părinți, profesori, plus dorința noastră de a penetra și mai mult în zona de educație, am zis ce-ar fi să facem niște materiale suport care să-i ajute pe profesori, poate pe cei care nu au nivelul ăla de creativitate în care se duc și se gândesc ei cum ar putea să producă un episod de podcast cu elevii pe tema iubirii, să poartă de conversații cu elevii la clasă.
0: Ok. Și poți să ne dai mai multe detalii ce presupune până la urmă, de fapt, programul și cred că și mai important, mi se pare, de știut, Dincolo de faptul că a acceptat Ministerul Educației, că aveți parteneriat, acum ce se întâmplă cu programul? S-a implementat, nu s-a implementat?
1: Da. Programul ce presupune e o serie de ghiduri, asta cred că am mai povestit noi, o serie de ghiduri care sunt material suport pe baza discuțiilor din episoadele de podcast. Adică profesorul are ghidul, pdf în care poate să identifice de, de pildă obiective de învățare pe subiectul, să zicem, empatie și compasiune, dau un exemplu, ce obiective de învățare pot, poate să aibă în conversația cu elevii pe subiectul empatie și compasiune, ce fel de abilități pot dezvolta cei mici expuși la astfel de conversație, respectiv ce fel de exerciții propunem noi să lucreze cu ei la clasă astfel încât să poată să operaționalizeze ideile alea și să le, facă mai, să le aducă mai aproape de ce pot ei înțelege la vârsta respectivă. Și ghidurile sunt împărțite pe mai multe segmente de vârstă, pornind de la clasa 3-a, există un ghid pentru clasele 3-4, un ghid pentru clasele 5-6, 7-8, respectiv liceu și universitate și sunt lucrate de profesori sau de uh, traineri, respectiv uh, uh, voluntari care fac orientare vocațională pe segmentul de vârstă post-clasa a noua. Sunt lucrate de traineri Fundației OTP, care au oricum de-a lungul timpului au făcut mai multe programe de educație, fie financiară, fie uh, inserații în alte emisiuni, cum e și uh, proiectul Neuroștiința la clasă, și uh, trainerii uh, și, scuzăm voluntari Guide Me, așa se cheamă organizația, care aici ce fac orientare vocațională. Misiunea lor e să mm. încerce mm. să convingă cât mai mulți elevi de liceu cu precădere, licee în care rata de absolvire la bacalaureat de pildă, e mică, sau uh, rata de uh, procentul de elevi care merg mai departe către mediul universitar, încearcă să-i convingă că există utilitate în a da baku și a încerca să mergi și mai departe și să faci studii superioare. Uh, și ghidurile astea sunt puse la dispoziția profesorilor, astfel încât ei să poată să le răsfoiască, citească structureze într-o oră a lor în care să poartă conversația asta cu elevii. Și ca să-ți răspund și la întrebarea legată de ce face acum proiectul, în momentul ăsta, în platformă pe clasă.RO sunt 3026, dacă nu greșesc eu de profesori înscriși, care au posibilitatea să descarce, respectiv lucreze ghidurile respective cu elevii. Noi acum, voluntarii, care sunt 30 și ceva la număr, sunt în proces de lucrare a ghidurilor care există în momentul ăsta pe site, cu feedback implementat de la profesori am avut o etapă în care am luat feedback de la profesori și ca urmare a feedbackului de la ei, acum implementăm o modificare pe care o facem de pildă e că lucrăm exercițiile și în varianta adaptată pentru online uh-huh. pentru că nu știm cum și când și în ce fel o să se desfășoare școala hibrid sau nehibrid și atunci să aibă și posibilitatea să întrebăiască ei să se gândească peste cum îl iau și îl duc în varianta de de Zoom, le adaptăm respectiv o să urmeze pe site și o, să-i zicem un cuprins în sensul în care destul de mulți profesori ne-au spus că i-ar ajuta să aibă predictibilitate ar vrea să știe ce, care e următorul subiect pe care sau pe semestru următor ce fel de subiecte voi putea aborda ca să pot să le leg mai bine sau poate să-mi lucrez programa de la un capăt până la celălalt Asta facem în momentul ăsta, pe lângă a lucra ghidurile pentru subiecte noi și pe pe partea cealaltă încercăm să construim dosarul pentru CDŞ, pentru că în următorul an școlar, începând din toamnă, ne dorim să intre și în CDŞ proiectul ca să le fie mai ușor profesorilor, pentru că în momentul ăsta e un efort pentru ei să găsească un spațiu în care să poată să poartă conversațiile astea cu elevii, având propriu-zis un... Uh un loc în programă sau în orar în care să poată să introducă neuroștiința la clasă.
0: Deci acum practic ei n-ar putea decât să facă ori în orele care sunt mai puțin solicitante sau în ore de dirigenție. Da,
1: exact, exact. În ore de dirigenție, în ore extra, practic ei trebuie să fie creativ și să găsească singur spațiul. Să facă chestia asta.
0: Și ziceai de feedback că s-a uh-huh. colectat. Sunt curioasă ce transformări au observat profesorii că au avut loc în rândul copilor care deja au avut parte de astfel de ore cu subiecte care sunt destul de importante, mai ales pentru ei. Ce feedback există?
1: Deocamdată noi am colectat Feedback cantitativ Deci nu ne-am uitat pentru moment La transformări Pentru că a trecut o perioadă destul de scurtă De timp Și asta e o chestiune pe care o facem În etapa următoare în etapa următoare, Pe lângă implementarea De modificări în ghiduri de care îți spuneam mai devreme Urmează să avem și O perioadă în care Facem interviuri unul la unul Respectiv focus grupuri În care pe de o parte ce ne dorim e să încercăm să înțelegem cât mai bine cât mai concret care sunt nevoile profesorilor pe care am putea noi să le adresăm și cum am putea să le adresăm respectiv ce schimbări observă ei în bine la elevi sau poate ce dificultăți întâmpină în lucru cu elevii care să îi împiedice să să vadă vreo schimbare sau să vadă un efect al conversațiilor ăstora
0: Și echipa toată mare de de management și de implementare, ce impact își dorește să aibă neuroștiință la clasă în rândul copiilor?
1: Pe termen scurt, ce ne dorim foarte tare e să se deschidă conversațiile astea. Să fie o chestiune de, că de asta tot spunem, de viața de zi cu zi. Să fie o chestiune de viața de zi cu zi, în care profesorul, are spațiu să parte genul ăsta de conversații cu elevii. Elevii pot căpăta un vocabular comun în care să poată să vorbească. Mai avem, de pildă, feedback-uri venite din familii, în care sunt mai mulți copii și în care ne spun că mai conversează cei mici între ei. Și uh, un, un copil care i-a spus, mamei într-o zi când s-a enervat, mama, haha, mama, ți-a căzut călărețul. Uh. <laughs> Și atunci, dacă există vocabular comun, se pot purta conversațiile astea și nu doar în cadrul formal, suntem la clasă, profesorii la catedră și elevii sunt în bancă și doar ala e contextul în care vorbim. Putem să integrăm tot mai mult în conversațiile și lucrurile pe care le facem în fiecare zi. Pe termen lung, ce sperăm noi să obținem, e... O generație de oameni care să fie mai conștienți de sine. Pentru noi, că îți spuneam mai devreme că am și eu perspectiva personală despre cum m-a impactat pentru noi și pentru foarte mulți oameni din comunitate, mai vine din când în când gândul ăsta. Acum mamă, pot să cred că numai la 30 de ani vorbesc despre chestia asta. Sau unde era informația asta când eram noi mici. Sau cum ar fi arătat oare lucrurile în viața mea Dacă eu aș fi avut informația asta în vreun fel integrată în educația mea când eram mic Dacă mama o știa, poate știa mama ce e atașament la momentul la care eram eu copil Deci pe termen lung dorința și speranța noastră E că o să aibă un impact la nivel de oameni care să fie mai conștienți de sine De la vârste cât mai mici Ok Bun, mulțumesc mult. Mai am uh, o
0: singură întrebare. De fapt, două, ca să știu. Uh, Politica e corect. Uh, că tot ai menționat cum te-ai impacta pe tine personal. Zine și nouă, cum te-ai impacta pe tine personal <laughs> neuroștiința sau să zic mai bine informațiile pe care le-ai acumulat despre tine prin uh, neuroștiință.
1: M-a impactat m-a impactat <laughs> foarte foarte mult. Um, păi uite, o să intru așa, poate destul de personal, foarte personal, unul dintre lucrurile pe care le uh, mi-am făcut curaj să le fac de când există conceptele astea în viața mea zilnic și când spun zilnic nu e doar la birou, că întâmplarea face ca noi după ce ne terminăm treaba la birou să ne ducem acasă sau să mai rămânem uh, pe balcon sau undeva în oraș și să povestim și într-un fel sau altul conversațiile astea tot apar nu în sensul în care trebuie neapărat să discutăm despre acest concept, ci în sensul în care, ce spuneam mai devreme, când, încep, când începe să devină vocabular comun, chiar dacă povestesc ce mi s-a întâmplat în relația de cuplu astăzi, tot ajungem cumva la o explicație din zona asta. Unul dintre lucrurile pe care le-am, mi-am făcut curaj să le fac, deci a fost mă apuc de terapie lucru pe care eu l-am mai făcut uh, în trecut, dar care a fost o încercare scurtă, s-a terminat la fel de scurt expunerea asta la a, atât de mult din subiectele astea m-a făcut să am o deschidere mult mai mare uh, către ideea de a începe un proces terapeutic și, și către a-l înțelege ca pe un proces m-a făcut de pildă, și asta e un alt lucru pe care îl consider foarte important, să înțeleg că toate lucrurile din viața mea sunt procese. Că, de, de exemplu, eu sunt destul de, am un perfecționism destul de crescut și uh, am, aveam tendința ca dacă lucrez, 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 lucrez asta, la un moment dat am dat-o în bară, e ca și cum n-am făcut nimic. eu iau de la zero. Și uh, expunerea la informația asta m-a ajutat să înțeleg că toate astea sunt procese. Și că, în esență, dacă o dau în bară, n-am făcut decât să o dau în bară pe ziua aia și ziua următoare ne întoarcem la pasul anterior, nu ne întoarcem înapoi la zero. Um, m-a încurajat foarte, foarte tare să fiu mult mai curioasă, de pildă. Să explorez mult mai mult să vreau să învăț mai multe lucruri să, Că uite, ăsta e un, unul dintre motivele Pentru care uh, am început Să punem și resursele În descrierea episodelor de podcast Astfel încât să Oamenii să poată să Se uite pe resursele respective Episodul de podcast are 30 de minute Mai există conținut și în mindarchitect.ro Care poate are două ore Dar Dacă îți dorești, poți să te duci și să citești mai departe și cartea pe care ne-am bazat noi conversația respectivă sau poate studiu sau știu eu resursa din din care ne-am inspirat și noi, care îți lărgește orizontul până la urmă. Îți permite să aprofundezi atâta cât ai tu, cât simți că ai nevoie să aprofundezi ca să poți să implementezi chestia în viața ta.
0: Deci, într-un fel, ca să nu sune arogant, ce faceți voi este să educați dincolo de barierele astea academice oamenii și societatea. Mă gândesc că dacă tot există nu podcast, resurse, clar este în în sine ce vreau să zic este că scopul, the end goal, că vorbeam de procese, este să putem să avem o societate mult mai deschisă din toate punctele de vedere mai educată decât este acum, Nu?
1: Mai conștientă de sine, aș spune eu, că Paul are o zicală a lui, zice că noi primim manual de instrucțiune pentru foarte multe dintre lucrurile pe care le utilizăm, luăm de la Ikea un morman de scânduri și primim un manual de instrucțiune să știm cum îl asamblăm, dar nu avem un manual de instrucțiune pentru ce se întâmplă aici și e destul de performantă aparatura asta și atunci scopul nostru, end goal-ul dacă vrei asta este, să existe mm. mai multă uh, cunoaștere de sine și mai multă conștiență de sine
0: super, uh, ultima întrebare, uh, asta dacă pot să-mi răspuns la ea, evident că toată tot, conversația noastră este plină de informații și sunt sigură, mai ales părinții care ne ascultă, își pot extrage singuri niște informații valoroase dar ce mai ar interesa foarte mult să știu dacă poți să ne spui, da, ce, ca și un sfat pentru părinții care ar vrea să înceapă să, își, nu neapărat să implementeze neuroștiința acasă, dar să își introducă copiii ușor, ușor asupra cunoașterii de sine, dar dincolo de podcast, ce ar mai putea să mai facă? Părinții. apropo de asta pentru că societatea noastră începe să fie sau cel puțin în anumite studii se spune că părinții sunt foarte ocupați, nu mai au timp de copii, lăsați mai mulți cu bunici, cu bună, acum nu știm cât lasă, să asculte podcastul o de Architect, uh, poate n-au ajuns profesorii încă la programele din uh-huh. neuroștiință la clasă și sunt părinți care ne ascultă acum și se gândesc mă uite, ar fi ok să vreau și băiatul meu sau fata mea să să înceapă să se cunoască pe sine mai bine. Oare ce aș putea să fac, dar n-am timp să cumpăr o carte, uh, n-am timp să fac un curs? Ce aș putea să fac? <laughs>
1: Să ne alocăm timp. Um, o să împart răspunsul în două componente. Unu, dacă sunt părinți care ne ascultă și care își doresc ca copiilor elevi să intre în contact cu informația asta în cadrul neuroștiința la clasă, ce pot face? Să intre pe neuroștiința la clasă.ro să descarce uh, invitația pentru profesor, pentru că un părinte poate să facă asta și să înainteze unui profesor de la școală invitația asta. Să intre pe site, să exploreze materialele și să înceapă să poarte conversațiile astea cu cei mici. Dacă părintele ce își dorește e să folosească uh, informație de genul ăsta sau, uh, știu eu, conceptele astea în relație cu cei mici, ei bine, eu nu sunt încă părinte uh, și nici nu am o specializare care să mi permită să le dau sfaturi părinților, dar, uite, o să dau un exemplu din viața personală, eu am o nepoată de cinci ani. să Mulțumesc <laughs> foarte mult! Și... Copilul mă asociază cu jocul pe mine. De, de când era micuță, mă rog, e micuță în continuare, dar de când era bebe, ea mă asociază cu joaca. Dacă vine Luciana, ne jucăm. Și um, fratele meu, acum câteva săptămâni, mi-a spus la un moment dat, sunt curios câtă răbdare o să ai când o să fie al tău. Și realitatea e că nu știu câtă răbdare o să am când o să fie 24 de ore pe zi, 7 zile, pe săptămână, lângă mine copilul și sunt convinsă că or să fie și momente în care călărețul ăla de care povestim noi în podcast uh, pică și se întâmplă de turnare emoțională și nu mai ai răbdare cu el. Uh, dar atâta timp cât am cu nepoata mea, câteva ore pe săptămână, uh, încerc să îl să-l petrec într-o manieră care să-i aducă ei valoare. Și eu, cum măsor, asta e prin cât e de bucuros copilul. Dacă se bucură că ne jucăm, atunci e e grozav. Dar ce-aș putea să le spun părinților, la fel, din perspectiva mai de architect, ce încurajăm noi să facă este să fie deschiși la... genul ăsta de informație, pentru că spuneam mai devreme că mama sigur nu știa de teoria atașamentului când eram eu mică. știu sigur că i-am, i-am povestit eu despre a după aia. Uh, și sunt convinsă că foarte mulți dintre părinții noștri, cel puțin, n-aveau habar de așa ceva, ori asta e o teorie destul de, de bază despre ce se întâmplă cu noi și atașamentul nostru în primii ani de viață, respectiv ce impact are pe mai departe în, în viața adultă. Și atunci, dacă nu-i timp de cursuri sau de știu eu ce alte lucruri care sunt foarte consumatoare, poate e măcar puțin timp în trafic, în timp ce mergem spre birou sau ne ducem copilul la școală, să să încercăm măcar bucăți din informația asta, să le le ascultăm, să le citim, să le integrăm într-o formă sau alta și apoi să încercăm să facem asta și în relație cu cei mici.
0: Super, mulțumesc mult de tot, Luciana, pentru răspunsuri, pentru informații. Sper convinsă că ascultătorii noștri au mult bagaj. Mult succes vă dorim cu, cu programul, cu proiectul. Toată lumea care ne-a ascultat, cred că a înțeles să intre pe platformă, pe să ia informații, să încurajeze profesorii să implementeze programul pentru că ajută mult dezvoltarea și sănătatea mentală a copiilor noștri. Iar noi, cei de la podcastul, eu și copilul
1: meu, vă mulțumim mult de tot pentru ce faceți. Mulțumim și noi foarte, foarte mult și pentru invitație și pentru ce faceți.
0: Dragii noștri, acesta a fost episodul despre neuroștiința la clasă. Sperăm că ați înțeles ce înseamnă cunoașterea de sine, faptul că, până la urmă, neuroștiința ne înconjoară, ne ajută să ne dăm seama cum funcționăm, cum reacționăm, care e relația dintre călăreț și elefant. și, dacă vreți să știți mai multe, atât Luciana, cât și Paul și toată echipa MindArchitect.ru este la apel să vă ajute. Mulțumim pentru că ne-ați vizionat!